0: Akateemisen vartin toimittaa Anne Heikkinen. Millaisia ovat suomalaisten puusuhteet? Mikä puu, ketäkin viehättää ja miksi? Tätä tutkitaan Itä-Suomen yliopiston puut lähellämme tutkimushankkeessa. Te pyydätte suomalaisia vastaamaan kysymykseen, että millainen on oma lempipuusi ja miksi? Aloitetaanko tässä nyt jakamalla omat lempipuu-ajatuksemme? Mun lempipuuni on vanha mänty. Semmonen oikein tyypillinen, vähän oksainen, hyvin kullanvärinen runko. Ja kun olin pieni tyttö, niin siinä alimmat oksat oli niin korkealla, että en oikein päässyt sinne kiipeämään. Piti olla aina joku koroket tai isä nostamassa sinne alimille oksille. Ja nyt kun menee sen saman puun luokseni niin huomaan, että huhejakkaa, tämähän onkin tosi pieni puu. Kädet ylettää ympäri vaikka silloin. 40 vuotta sitten ei ollut puhettakaan, että olisi saanut halattua sitä puuta niin, että sormet ylettää sieltä toiselta puolelta toisiinsa kiinni. Tämä on mun lempipuu. Mä muistan, mille se kaarna tuoksuu ää, talvella ja kesällä, varsinkin kun oikein lämmin kesäpäivä ja se varvikko tuoksuu ympärillä ja se puun kaarna tuoksuu ja miten tota tuuli havisee siellä oksissa. Tällainen oli minun ajatukseni. Mitä, Kaisa, vain jo vastaat omalta kohdaltasi? Millainen on lempipuusi? Minun
1: lempipuut on lapsuuden maisemissa, mummolassa ja mökillä. Mä muistan, että minulla tulee heti mieleen kaksi sellaista, on yhtä suosikkia vähän vaikea sanoa. Mutta toinen oli semmoinen pihakoivu mummolassa. Mummo aina sanoo, että, että pihalla kuuluu olla koivu, ja se koivu oli sellainen, joka oli itsestään syntynyt siihen pihaan samalla, kun taloa oli rakennettu, että se liittyi tosi vahvasti siihen paikkaan, ja se oli semmoinen haarottuva, että lapsi pystyi kiipeämään siihen oksanhaaraan, mutta ei sen korkeammalle, ja toinen sitten oli mökillä, mökin pihassa Kataja, ja Kataja, se oli ehkä aika harvinainen puu meidän ympäristössä. Että mä en tiennyt muita katajia kuin sen. Ja edelleenkin, kun näen katajan tai mainitaan kataja, niin se on se kataja, mitä mä ensimmäisenä
0: ajattelen. Entä ainoa Korrensalo? Minkälaisiin puumuistoihin tai ajatuksiin mennään sinun kohdallasi?
2: No, mä muistelen ehkä sellaista lapsuuspihan pihlajaa, joka oli semmoinen, siinä oli tavallaan aika paljon juurivesoja ja sitten se oli semmoinen, semmoinen niinku rykelmä ja sitten siihen pääsi kans tosi hyvin kiipeämään ja mä muistan aika hyvin siitä ne paikat vieläkin, että mihin laitettiin jalka ja mihin laitettiin käsi ja ehkä vähän samalla tavalla kuin sä kerroit miten sitten nyt aikuisena tuntuu, että se onkin tosi pieni puu, niin nyt kun menee siihen, niin ne jalkojen ja käsien paikat on ihan tosi lähekkäin, että huomaa, että nyt ne olisi täysin käyttökelvottomia, mutta muistaa edelleen, että tuosta otin kiinni ja tuohon meni jalka ja sillä tavalla. Sinne pääsi hyvin piiloon, Mä muistan sellaisena esikouluikäisenä, minä ja mun ystävä kiivettiin sinne puuhun perjantai-iltapäivisin, kun sellaista nuorisoa alkoi valua siitä ohi, jonnekin iltamenoihin, ja sitten me vakoiltiin niitä sieltä pihlajan sisältä. Se oli turvallista, ei nähnyt ne isot tytöt ja pojat meitä, mutta me nähtiin ne.
0: Tässä kuultiin kolme erilaista esimerkkiä puusuhteista. Luontosuhde Luontosuhdeterminä on meille jo ehkä vähän tutuumpi ja vakiintuneempi käsite, mutta miten te määrittelisitte, miten purkaisitte tätä puusuhdetermiä? Niin,
1: suomalainen puusuhde voi olla aika monimuotoinenkin. Jollekin se puusuhde syntyy sellaiseen puuhun, minkä vaikka itse istuttaa. Ja monet istuttaa puu myöskin syntyville lapsilleen. Joillakin on sellaisia puita, jotka on ollut vaikka kotitilan pihalla. Heidän iso-vanhempansa on saattanut ne istuttaa, eli ne on jo ihan sukupolvien yli kantaa. sitä historiaa ja muistoja, mitä meillä on. Mutta mistä tahansa puustahan voi tulla suosikki. Se voi liittyä ihan meidän arkielämään. Voidaan seurata aikojen vaihtelua sen puun kautta, vuosien vaihtumista. Ehkä kiinnittyä rakastua johonkin uuteen asuinpaikkaan, kun saadaan sieltä jonkinlainen puuystävä lähettyviltä.
0: Tän varmaan huomaa siitä, jos vaikkapa kaupunkien puistoja uudistetaan ja puita kaadetaan, niin melkein aina siitä haloo nousee.
2: Niin, tästähän on aika paljon esimerkkejä. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun me tätä luonnosteltiin tätä hankkeen hakemusta, niin silloin tosi paljon kun ruvettiin vähän katsomaan, niin löytyi silleen sekä Suomesta että maailmalta löytyi valtava määrä esimerkkejä näistä, että yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä kaadetaan ja siitä nousee valtava mekkala ja ihmiset kokee suuria tunteita. Ja sitten siinä on usein sellainen olo, että, että ne kaupungin virkamiehet on vähän hätää kärsimässä, että mitä näiden ihmisten kanssa pitäisi tehdä, kun näin yllättävän voimakkaasti reagoi tähän heidän käsityksensä mukaan varsin yksinkertaiseen
0: aiheeseen. Tosiaan tämä Puut lähellämme-hanke nyt kerää tietoa näistä suomalaisille tärkeistä puista, ja tutkimuksessa selvitetään puusuhteiden taustatekijöitä ja puiden kanssa elämisen tapoja. Miksi? Minkälaiset lähtökohdat hankkeelle?
2: Meillä oli sellainen havainto meidän kaupungeista, missä me on asuttu aikaisemmin ja nyt, että tämä on sellainen asia, joka herättää voimakkaita tunteita. Ja sitten koneensäätiöllä oli tällainen teemahaku, joka oli ei-inhimilliset naapurimme. Ja sitten jotenkin nämä kaksi asiaa yhdistyivät meidän mielessä. Tämä teemahaku ja sitten tämä havainto siitä, että tällainen ihmisille on tällaisia hyvin tärkeitä puita, jotka herättää voimakkaita tunteita. Ja Sitten me alettiin katsoa, että onko tätä tutkittu ja sitten siitä löytyy paljon sellaista tutkimusta, jossa on tutkittu metsäsuhdetta ja luontosuhdetta. Mutta sitten se puusuhde olikin sellainen, mistä ei oikeastaan löytynyt juuri mitään. Se oli sellainen, että että oli yllättävän hankala löytää siitä mitään tutkimustietoa. Sitten me ajateltiin, että tämä on sellainen asia, jota meidän pitäisi selvittää vähän pitemmälle. Ja katsoa, että, että millä tavalla tämmöinen puusuhde muodostuu ja sitten millä tavalla se liittyy siihen, että, että kuinka paljon ihminen liikkuu ulkona ja minkälainen metsäsuhde sillä on. Niin sellaista me ajateltiin.
0: Vähän tuossa jo tulikin niitä erilaisia syitä, että miksi joku tietty puu, miksi siitä tulee tietylle ihmiselle erityinen, niin, niin tota, millaisia syitä siellä voi olla taustalla? Miksi jostakin puusta tulee niin tärkeä ja merkittävä?
1: Niin, puut kuitenkin liittyy jollain tavalla meidän elämänpiiriin ja historiaan. Ja yksi sellainen ajatus, mikä tässä nyt on virinnyt, on, että varsinkin jos ihmisellä on syystä tai toisesta pieni elämänpiiri, esimerkiksi lapsilla tai vanhuksilla, niin ne asiat, mitä siinä lähettyvillä on, niin muuttuu paljon tärkeämmiksi, jolloin sitten myöskin siinä ympäristössä tapahtuvat muutokset, niin kuin niiden puitten mahdollinen menetys, niin järkyttää, tai voi, voi järkyttää syvästi. Mutta se on
0: vain yksi arvaus, että siihen voi olla paljon muitakin tekijöitä. Ja näitä tosiaan nyt kartoitetaan. Te pyydätte suomalaisia kertomaan omasta puusuhteestaan. Millä tavalla tämä aineiston keräys toteutetaan?
1: Meillä on avoin verkkolomake, millä kerätään tietoa. Eli me toivotaan vastauksia mahdollisimman monilta suomalaisilta, ihan kaikkialta Suomesta, kaiken ikäisiltä, kaikkien ammattikuntien edustajilta. Tässä saadaan mahdollisimman laaja kuin poikkileikkaus meistä suomalaisista. Ja siellä verkkolomakkeessa kysytään sitten tästä, pyydetään valitsemaan yksi niistä tärkeistä puista. Ja kysytään tietoja siitä ihan semmoisia perustietoja, niin kuin puun lajia, puun arvioitua ikää, kasvupaikkaa ja niin edelleen. Ja sitten kysytään tietoja myös ihmisestä, taustatietoja erilaisia. Ja näiden tekijöiden avulla toivotaan, että me löydetään sitten jotain semmoisia yhteneväisyyksiäkin. Ja tietenkin siinä lomakkeessa kysytään myös tästä puusuhteesta eli kauanko tämän puun on tuntenu ja sitten kysytään myös sellaisia asioita, että minkälaisia tunteita siihen puuhun liittyy, tai minkälaista se arkielämä puun kanssa on. Esimerkiksi sitä, että onko siitä puusta ollut jotain vaivaa. Niin kuin meidän ihmisystävistäkin, niin eteen saatetaan tehdä erilaisia asioita, ja myöskin... Ehkä sietään niitä silloinkin, kun ne on meille vähän tuota, harmittavia ja kun pitää haravoida lehtiä sieltä puun <lacht> alta tolkulla, niin ne voisi silti olla meille
0: rakkaita. Ja vastata voi, vaikka ei olisi erityistä puu-ystävää, sellaistakin tietoa tarvitaan.
1: Ehdottomasti kyllä, koska me halutaan selvittää, että miten tällainen yhteys puihin muodostuu ja kaikille sitä ei synny. Eli tarvitaan... Tarvitaan tietoa sitten siitä toisenkinlaisesta tapauksesta. Moni rakastaa puita, mutta ei silti ole sitä tiettyä puuta, mihin kiintyisi.
0: Tämä tutkimushanke on kovin monitieteinen. Tässä on metsätieteen osaamista, kulttuuriantropologeja, tutkijoita ja sitten taideihmisiä, eli äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Miksi näin laaja ja, ja moni, monikirjava joukko?
2: No... Me ajateltiin oikeastaan heti alussa, sitten kun meidän professori Eeva-Stina oli tämän idean esitellyt meille, niin heti ymmärrettiin, että tässä on nyt kyseessä sellainen aihe, jota ei pysty lähestymään vaan yhden tieteen alan keinoilla. Että tähän liittyy sellaisia mitattavia ominaisuuksia, puun ikää ja pituutta ja erilaisia muita ominaisuuksia, jotka on sellaisia, jotka sopii paremmin meille mittausorientoituneille luonnontieteilijöille, mutta sitten toisaalta siihen liittyy kulttuurisia tekijöitä ja siihen liittyy sellaista vaikka, että minkälaisen minkälaisen, kulttuurituotteiden kanssa se ihminen on ollut tekemisissä. Me tutkitaan esimerkiksi sitä, että minkälaisia puukuvauksia löytyy kirjallisuudesta ja millä tavalla ne yhtenee tai eroaa niiden kanssa mitä ne ihmiset meille kertoo, että onko se jotain sellaista jaettua kulttuurista se puukokemus vai ei. Ja sitten toisaalta tähän liittyy voimakkaita tunteita ja jotain sellaista, mistä on hankala saada otetta keinoilla. Niin sitten me ajateltiin, että, että taide voisi olla sellainen väline, minkä avulla me päästäisiin käsiksi niihin tunteisiin, mitä se herättää tämä aihe. Ja sen vuoksi meillä sitten on näitä taiteilijoita mukana. Ja sitten toisaalta myös se, että nyt me puhutaan paljon tästä ihmisen näkökulmasta tähän aiheeseen, mutta entä sitten puun näkökulmasta tämä, tämä tota, puusuhde, että mitä siitä seuraa sille puulle siitä, että se on jonkun ihmisen erityisen tärkeä puu. Niin sitten ajateltiin, että tähänkin se, se taide voi olla yksi väline tavoittaa tätä.
0: Ja tästä tulee sitten hankkeen päätyttyä myös näyttely.
2: Joo, meillä olisi ajatuksena, että tästä tulisi näyttely, joka yhdistäisi tiedettä ja taidetta. Eli siinä on äänitaidetta, valokuvia ja sitten näitä tieteellisiä tuloksia yhdistettynä semmoiseen muotoon, joka voidaan sitten viedä useampaan paikkaan, ainakin pariin paikkaan, mihin, mutta mahdollisesti kiertäisi enemmänkin se meidän näyttely.
0: Entä hankkeen tulokset laajemmin, miten ajattelette, että niitä voi hyödyntää vaikkapa kaupunkisuunnittelussa tai viheralueiden hoidossa tai niin edelleen? Nyt kun tätä keskustelua puista
1: avataan, niin se on jo yksi sellainen tavoite, että tunnistetaan sitä, että kyllä näihin puihin voi liittyä tunteita ja että, että päästään myös keskustelemaan niistä. Ja pelkästään se asian tiedostaminen voi auttaa jo tämmöistä suunnittelua vaikka ihan omalla kotipihalla, että ennen kuin puita kaadetaan, niin voidaan vaikka perheen parissa hoksataan keskustella aiheesta. Mutta sitten laajemmassa mittakaavassa, niin kaupunkisuunnittelussa, ehkä viheralueiden uudistamisessa tai uusien asuinalueiden rakentamisessa voidaan tämmöisiä näkökantoja ehkä paremmin tunnistaa tutkitun tiedon avulla.
0: Millaista aikaa hankkeessa juuri nyt eletään? Maalikko ajattelisi, että on aika hersyvää aikaa nyt aina avata sitä sitä sivustoa, mihin niitä tarinoita tulee. Varmasti niitä alkaa tässä pikkuhiljaa tippua, niin kuinka kuinka, sorvet syyhyten lähdette aineiston kimppuun?
2: No onhan tämä ollut todella hienoa huomata, miten paljon ihmisiä kiinnostaa tämä aihe ja miten yllättävän paljon vastauksia me on saatu meidän kyselyyn, että selvästi tämä on jotain sellaista, mistä ihmiset haluaa kertoa ja sitten moni sanoo, että, että lopultakin saan puhua tästä ja, tai sitten toiset sanoo, että olipa mukava, että tulin ajatelleeksi tätä asiaa, että pysähdyin ja ajattelin tätä asiaa, että tästähän olikin niin kuin tosi paljon iloa, että tulin miettineeksi. Niin sitä on kyllä tosi ilo lukea. Ja sitten meillä on myöhemmin tarkoitus valita näistä ihmisistä joitakin, joita me lähdetään sitten ihan kasvotusten haastattelemaan ja kuuntelemaan tarkemmin tätä tarinaa, niin meillä tulee kyllä olemaan todella visainen urakka siinä, kun me mietitään, että ketä näistä kaikista ihmisistä me ehditään
0: haastatella. Huikataanko Kaisa vielä loppuun se tieto, että mihin oman tarinansa voi jakaa?
1: Se löytyy verkkosivulta uf.fi kautta puut lähellämme. Ja siellä on semmoinen välisivu, kun osallistuu tutkimukseen. Sieltä löytyy tutkimuslomake ja sinne sitten vastaamaan vaan. Ja linkkinähän löytyy myös Facebookista ja Instagramista puut lähellämme sivulta.